0: Reaalsuskontroll. Delfi tasku on Urve Palo ja Ingrid Weidenberg. Tere päevast taas kuulajatele. Stuudios on Urve Palo ja Ingrid Weidenberg ja alustame taas podcastiga Reaalsuskontroll. Urve! Me kohtusime sinuga viimati hõbelusika kaal reede õhtul. Mis mulja sulle jäi, kas Eesti restoraani kultuur on tasemel ja võime olla uhked oma
1: kokkade ja heade söögikohtade üle. Tere ingrit, ja tere head kuulajad. Ma arvan, et Eesti restoranide kultuur on kõrgel tasemel. Seda küll mitte hõbelusika kala tõttu, või mei selle toidu tõttu seal, aga see massi on, on raga raske tipptasemel toitu pakkuda, aga, aga häid restorane väga häid restorane on Eestis palju ja, ja me võime uhkust tunda küll, et hea toidunautimine on üks osa meie perega sellisest reisi programmist, et me alati püüame üles otsida selliseid häid restorane toidukohti, mida kohalikud hindavad mitte tärnidega, aga just selliseid, kus eelkõige näed kohalike laudades. Ja, ja meile, ma mõtleksin, Eestis ei ole küll midagi häpeaneda. E
0: Sa ütlesid, et käite perega tihti head toitu nautimas. Mis on sinu lemmikrestoran Tallinnas? Kus te, kus te tihti maandute, kui tuleb head toidu isu?
1: Ja, no jah, me ei käi tegelikult üldse väga tihti söömas. Aega ikka, aga, aga kui on mingi sündmuse, mida tähistada ja olgu selleks siis sünnipäev, emadepäev või, või, või mingi muu, hea põhjus, siis meie lemmik on Džanni ja, ja mul on hea meel, et Džanni sai mitmeid äh, auhindu. Ta sai ja parim kohvik on
0: kafe Džanni
1: ja on... on parim on... rahvusköök vist just, oli ka. Just, parim rahvusköök on just, ja restoran Džanni. Just, just, Itaalia toidu fännid ja Itaalia kultuuripännid, aga, aga Gianni on veel selline koht, kus minu no, naljaga mu oleks öelda, et lapsed on üles kasvanud, et, et olem tütar on, on 17 varst, ongi 17 juba ja, ja saab 10 ja, ja mõlemad on, teavad, et kui on selline põhjust tähistada, siis lähme Giannis. Mis sa arvad aga sellest, et
0: best fine dining restoran, ehk siis parim fine dining restoran ei ole mitte See sama restoran, mis sai hõbelusikaga ikkaga pärjatud parima teeninduse eest ja kus töötab Eesti parim kokk, äh, äh, Matja Tiiter, äh, vaid parim fine dining restoran on hoopis Horizont Restorani ja Baar, mis siis teatavasti asub hotellis.
1: No see oli üllatus tõesti, sest et 180 kraadi on muidugi, oleks oodanud seda auhinda fine dining, nimeal auhinda sinna, see on tõsi. Jah, see on väga eksklusiivne koht ja, ja, ja noh, nüüd ka tärniga pärjatud, äh, aga... Kui objekt, ma, muidugi ma ei ole väga keeruline objektiivselt hinnata, sest ma ei tea üldse, kuidas objektiivselt see hindamine käib, <laughs> aga, aga minu isiklik arvamus on võrreldes, et siin ei ole minu üldse võimalik võrrelda. Et, et loomulikult 180 kraadi minu arvates on parem, ja see oli üllatus, et kust nüüd järsku ja, otsus. See, see
0: üllatus ja. enamiku kohalviibijatest ja, ja. et nii palju, kui ma seal ringiliikudes liikudes küsisin ja uurisin, siis inimesed olid väga imestunud, et Matja Stieri juhtimisel äh, restoran Tallinnas. 180 kraadi ei saanud parima restorani parima fine dining restorani.
1: Just selle nime, just, just see nimi kuulub, kuulub just kui kokku selle ja. restauraniga. See on, ja, aga ma, ma kuulsin seda, et neid hindajaid, kes siis uh, hindami, no, hindamas käisid restorane, et neid oli ikkagi vist... Uh, sada või rohkem need inimesi, et ma olen juba ära unustanud, et see väga, väga väga või 80 või väga suur number, kes erinevatest toidukohtades siis hindamas käisid, et, et põne oleks mõjugi küsida kellegi enda käest, et, et kuidas see hindamine käis, et meie saame täna ütelda oma, no subjektiivse arvamuse, mis ja seda arutleda ja põhjendada. Ja, aga isenesest on see
0: väga tänuväärne, et 18. aastat tegelikult juba korraldatakse Silver Spooni üritust ja, ja praegu juhivad seda siis Joakim Helenius ja Andres Peets, kes selle 460 inimesele mõeldud õhtusöögi ka kaala tegelikult välja
1: mõtlesid ja teoks tekid nii, et kõvasõna. Absoluutselt ja, ja tore oli näha seal ka seda, et, et Eesti naistel oli põhjus ennast üles lüüa parim kleit kapist välja võtta ja, ja siis õhtud nautida, et, et ka selliseid kohti üritus ei olegi nii palju ja, ja kogu sell, sellise üldise ängi ja mure taustal on see häda vajalik, et inimesed saavad ka ennast lasta ja, ja nautida ilu eh, nii silmaga kui ka maitseelamuse näol. Just, aga
0: Urve, elektriarve käes, universaalteenuse hind tänaseks teada, oled rahul sellega, mis riik on sinu heaks teinud?
1: Jah, elektriarve on kolmandiku võrra siis väiksem, et ma ei räägi, siin on väga oluline rõhutada, et elektriarve ei ole ainult elektr, vaid see on ka võrgutasud ja, sell, ja kui need juurde panna, siis me ei räägi kolmandiku võrra väiksemast arvest, sest võrgutasud on, on ilma kompensatsioonita. aga elektr puhtalt on kolmandiku võrra ja loomulikult on see parem ju kui mitte midagi, et see ei ole üldse küsimustki no, elektrihind sellest elektriarve sellele sellel vaatamata on ju kordates kõrgem kui enne neid mitmekordseid või kolmekordseid hinnatõuse, aga, aga parem kui mitte midagi, et, et, aga siit ma astun sammu edasi ikkagi, et küsin, et aga ettevõtjad, aga keskmise suurusega ettevõtjad, suurettevõtjad ja oma valitsused ma olen viimsi äh, kirikunõukogus näiteks, mis on, on kohalik Lutteri ja, ja seal õpetakirjutus ehil hiljuti mureliku kirja kuidas äh, elektriarve on no, kolm plus korda kõrgem kui aasta tagasi ja ta ei tea, kuidas hakkama saada, et, et see on üks näide, ma arvan tuhandetest, et, et, et ei ole sugugi kõik hästi kahjuks elektriarvetega. Väga, väga kurb on
0: vaadata, kuidas ettevõtjad saavad 30 tuhande euroseid elektriarveid ja nad peavad need ära maksma nui neljaks, et mitte pankroti välja kuulutada, et oma äritegevust jätkata et see on üli-üli karm tegelikult et universaal teenus ei laiene ettevõtjatele ja, ja isegi
1: ja kui laieneks seda on vähe, tegelikult on seda vähe et, et kui ka ettevõtjatel kolmandiku võrra oleks väiksem veelkord toonitane elektriosa arvest, mitte siis ja see on see ikkagi, ja, juhker, on ikkagi liiga kõrge. Et, et just selles kontekstis, et, et oleksime me siin ainukene selline väike saarekene Eesti mõistes ja hea, küll, kõik hinnad tõusevad sellest tulenevalt palgad tõusevad ja Ja lõppkogu võttes, noh, ei olegi vahet, et, et ettevõtja tõstab hinda, meie ostame leiba piima ja kõike muud kallimalt ja, ja meie siis palkatõuse peeldatavasti ja elame rõõmsalt edasi. Aga meie ettevõtjad peavad ju konkureerima välisturgudega, sealt tuleva kaubaga nii siia. Kui ka siit eksport, ise eksporti tehes ja, ja, ja kaupa eksportides. Vot, siin on seda aarelugu, et ümber ringi riigid toetavad oma ettevõtjaid ja, ja, ja siis on ebavõrdna konkurents see, mis sunnibki koondama ja koomale tõmbama. Ja, ja eestlasi ka kohalike eelistama juba välismaist. Et me hiljuti lugesin, et Lili, Lili, Lidl on see oma turuosa väga lühikes ajaga kõvasti ei tõstnud, mis 8% juba arvestasid alles avasid, et sealt suures osa ostetakse ikkagi välismaist kaupa ja, ja, ja inimene on järjest innetundlikum ja seal tuleb see oda sisse.
0: Aga eile nägin mina väga meeleolukat lõiku, ringvaatesaates ja sellest kirjutas Kailne Eesti päevaleht, et superministerium on tulnud välja siis tõelise pakasuhaga Nad on langetanud temperatuuri ruumides 22 kraadilt 20 kraadile, siis 2 kraadi vähem. Ja siis nad andsid pikalt intervjuusid, näitasid, kuidas neil on pleedid põlvede peal ja kuidas nad käevad, teevad vahepeal jalutus, ei joovad sooja teed, kuidas nemad kõik võitlevad ja kutsuvad teisi ka üles, et langetage oma sooja temperatuuri ja siis me kõik koos, ühes koos võidame Et see oli nii naljakas ja nii kuidagi abitu, et see on siis see, mida riik teeb selle heaks, et, et oma inimesi aidatada, võtab kaks kraadi superministeeriumid temperatuuri alla poole ja kõik ongi tehtud. Ja top, et ehke
1: järele, ehke järele riigitelevisioonis <gül> ja
0: riigitelevisioonis on sellest pikk lõik räägivad ministrid ja kantslerid ja kui hea idee see on ja kuidas kõik me peaksime
1: samamoodi hakkama külmetama et piindlik oli seda vaadata see on jälle üks halenaljakas küll et ja, ja no selle taustal muidugi uudis, mis ilja aegu käis ka ajakirjandusest läbi, et, et Soome töö- ja majandusministeriumi energeetika osakonna ütleb, et kaasi eelisostu õiguse saamiseks LNG terminalis peaks Eesti oma-oma terminalis osaluse no, jälkides energeetikast öö miks ma selle jutuks võtta, me oleme nii palju energeetikast rääkinud ja kohati ise juba ei, ei taha sellest rohkem rääkida aga no ei saa kuidagi üle ümber, sest see teema on endiselt laual ja nagu ma olen maininud, mulle ei meeldi kui asjadest ei räägita nii nagu need on või hämatakse, noh, su ei valetatakse ja ma ei tea, mille alla käib see praegu, aga, aga me mäletame, see oli ju mõned nädalat tagasi kui, kui ministrid ja ja amet rääkisid, et see, et meil ei ole LNG ter terminaali või laeva siin enda sadamas, et sellest ei ole midagi, et soomlastega on meil kokkulepe või kui veel ei ole, siis kohe saab olema, kuidas meie ettevõtjad ja riik saame sealt eelisseisus. Ärge muretsege. Ja, ja siis, kes muretsesid, need natuke ka naruvääristati, et no, mis valged laevade siia tahate? no nüüd, nüüd on selge, et, et ei saa eeliseigust Euroopa Liidu reeglid seda ei luba eelisõiguse saab ainult siis kui omandada sel osalus. Samal ajal Eesti riik on otsustanud, et, et selles terminalis, mis siin siis Soome kalda peale, ellenge terminalis Eesti riik oma osalust ei omanda ja ütleb, et, et me ei oleme oma töö sellega teinud, et meil on olemas siis oma vastuvõttu siin, mis tegelikult antud juhul ei puutu üldse asjasse paraku. Et jällegi asjad vahest lähevad nii nagu ei, ei planeeri ja ja me ei tea, kus see kõik on alguses saanud et mööda rääkimised ja, ja alusetud lubadused, et ma kindlasti siin Sherlock Holmes'i tööd tegema ei hakka aga mina tahaksin et, et need, kes täna räägivad, räägiksid ausalt avameelselt, nii nagu asjad on et ei, ei arvaks, et inimesed on nii lühikese mäluga, et kui ma kolm nädal tagasi ühte juttu ja kolm nädal hiljem teist, siis inimesed on selle varasema juttu juba unustanud, et Et see on solvav. Miks need seisukohad kogu aeg muutuvad siis? No mulle tundub, et see on sellega seotud, et, et noh, mis ma parase kui räägin, räägin seda, mis, eh, mis tundub mugav ja, ja just kui ühiskonnale vastu võetav. Ja siis kui kolm hiljem on jutud teised, siis ma kas jään vaid, no ei räägi midagi või räägin teist juttu ja, ja no noh, tein nagu näo, et, et eh, põhilis on see, et, et asjad kui noh, in, uued teemad tuled peale, inimesed väsivad mingist teemast ja, ja seda poliitikud teevad väga hästi et, et no, täna on see aktuaalne täna ma räägin sellise sõnumi annan mis vaigistab maha ja räädad, et hiljem loodetavasti on uued teemad ja keegi pane enam tähelegi
0: maha sai vaikistatud sel nädalal ka Marko Michelsoni teema mida ka meie eelmises saates käsitlesime Ehk siis Marko Mikkelson otsustas siiski tagasiastuda riigikogu väliskomisjoni juhi kohalt Jääb edasi riigikokku ja andis ka oma Facebooki teates teada, et ta kandideerib koheselt uuesti kevadistel valimistel ja kõik jätkub vana viisi. Ta võttis sellega teema tulealt ära ja tõesti ei, ei, ei rääkita sellest enam. Pildiskandaal, tema peresisene pildiskandaal on sellega saanud lõpu, aga kuidas sina ennustad, kas... Kevadistel valimistel ootab Marko Mikkelsoni suur saak või ta võib kaotada tegelikult ka poliitiliselt just selle sama nii nimetatud pildiskandaali tõttu, sest jätkuvalt on ju inimesi, kes tema juttu ei uskunud.
1: Ja ju usu Jah, ma vaatasin ka seda uudist ja mõtlesin kogu selle teema peale ja, ja no ja, et Marko Michelson läheb nüüd endale siis uut mandaati küsima kevadel, see õigustal on ja aga siit ma astun sammu edasi vaatasin ka, et Marko Mihkelson on olnud parlamendi saadik viis korda järjest, ehk siis 20 aastat. Ta oli natuke üle 30 aastane, kui ta esimest korda parlamendi valiti ja nüüd on siis natuke üle 50 aastane. Ja no, temast on saanud, noh, see mõttes professionaalne poliitik, kes, kes ainult sellega tegelebki, et ta on 50, ja kolme kahe aastane siin kevadel Aga ah, mis sa teeks, kui ta ei kandideeriks? Tegelikult, et, et, et kus on see, see tagatee või, või see, see teine tee, et äh, inimlikult lausa kahju ja äh, siit ma astun sammu veel edasi. Ma lõpuks tulen ka su, ma isegi vastun su küsimusel, aga ma korra teen ühe sellise mõttekeertkäigu, mida ma olen palju mõelnud ja praegu on sobinik sellest rääkida, et selles kontekstis, et, Et Eestis on nii viisi, et kui inimene läheb, öö, otsustab minna parlamenti kandideerida, nagu mina siin ühes saates ütlesin hiljuti, et minu jaoks oli nagu sõjaväke minek, et, et ma lähen ja teenin mingi aeg riiki ja ma väga loodan, et sellised inimesi, kes lähevad, teenivad vahepeal riiki on pigem rohkem kui vähem, aga võtta, kui ma lähen sõjaväke aastaks, mis siis juhtub endeks noortel poistel, kui ma olen enne ülikooli astunud, nad jätkavad oma ülikooli õppikuid seal, kus see poolel jäi. Neil ei ole nagu tagasi tee või ka kui lähevad töökohalt siis on, siis on see töökoht üldjuhul ootamas neid ja, no, ja see sõjavägi ei kesta meil juga palju rohkem kui aasta Et, aga nüüd kui ma lähen riiki teenima parlamenti see on üks tsükkel on neli aastat. See on juba päris pikk, rääkimata, kui see on kaks kord neli või kolm kord neli või neli kord neli. Ja omanikult ükski töökoht sulle kohta ei hoia ja veelki enam, tegelikult üldine hoiak ühiskonnas on, ma julgen öelda, et, et kui sa oled vahepeal parlamendis on, siis just oma professionaalsed oskused, et kõik mined on selle nelja aastaga. Muidugi, kui see on juba seal kümme pluss aastat, siis tõenäoliselt oledki väga paljud. Noh, sõltub alasemast elukutsest. Ja... Ja siis ongi selline olukord, et inimene, kes on läinud vahepeal riiki teenima, isegi kui tahaks tulla tagasi, ei ole mõelnud, et see on tema eluaegne elukutse, tal ei, pru, ei pruugi olla kuhugi tulla. Ja, ja, ja mis sellele järgneb on see, et, et sa hakkad kandideerima sellepärast, et see ei ole enam sinu vaba valik vaid see on elu ja surma küsimus, et sa ei taha ju elustandardis ka alla anda, kuhu sa siis lähed, noh, lihtsalt kuhugi lihttöö peale alati saab, aga sinna ju, no, ei kiputa minema ja mis on ka aru saada, selle tahad ikkagi oma professiooniga jätkata, mida ei pruugi saada. Et üksikud elukutsed on sellised, kus sa saad, noh, näiteks ma heid näiteid avastasin on, on, näiteks teadlane, kui sa oled olnud sootsiaalteadlane. Ja, ja oled mõnda aega parlamendis siis sa võid oma teadustööd edast teha ja näide on Marju Lauristin, kes on, kes on nii poliitikuna kui ka teadlasena noh, vahelduva eduga kogu aeg väga edukalt hakkama saanud et, et jongleerinud aga kui sa oled ettevõttes spetsialist juht, arst äh, noh, mida iganes, siis see tegelikult ei ole võimalik, et sa teed selle parlamendi töö kõrvalt jätkad oma tööga või kus veel saab on näiteks kui sul on äh, ülesehidus ettevõtte, kus sa oled omanik ja see ei ole mitte teenust osutav, kus sa pead ise, et ja töötama, vaid see on müügi ettevõtte. Siis sa saad ka mõdi passiivse omanikuna parlamendis töötada, kui enam ei valita või soovi jätkata, ei kandideeri valimistel ja nad oma aja nii öelda riikiteenides ära andnud, siis sa saad jällegi tule tagasi sinna, kus see poolil jäid, aga neid kohti on väga vähe. Ja ma mäletan, kui ma ise aastaid tagasi parlamenti, kui ma kandideerisin, siis Sandku Päänis töötasin, juhtisin Eesti Haru siin, see on suur rahvusvalne ettevõtte, siis loomulikult andsin ma teada oma otsestele ülemustele, et, et ma parlamenti kandideerin ja siis nii, nii kenasti ütles seal, minu otsen ülemus Soomest, et ota ka kui sind valitakse, et kas see on selline igapäevane töö, et võibolla see on iga, iga nädal üks päev või see on üks nädal kuus või et sa ei pea siit ära minema, et noh, sa saad nagu riiki teenida ja siin edasi olla, et see on et kahjuks ei ole. Aga muideks, ensiks Prantsusmal on, et mul õnnestus parlamendi saadikuna käia Prantsusmal, Prantsuse parlamendiga tutvumus ja seal mäletan, et ühe fraktsiooni, ma ei tea, kuidas seal nimetatakse, aga, aga, aga sekretär ütleski, et, et nende, nende saadikud on täna no, üle riigi tööl, oma, oma töökohtades, muuhul kas, kes on linnapea ja keskus ja, ja nad annavad teada, kuidas hääletama peab. Ja siis hääletatakse, noh, peal peal hääletab keegi kõigi eest. Ja see ei pea selleks pariisi sõitma. Et, et, et siin on minu just mõte koht ka Eesti jaoks, et Eesti on nii väike, Ja meil on selliseid, noh, oma ala ja spetsialiste, no, samuti vähe. Et, ja, ja mida me näeme täna ka uute valimiste valguses, et inimesed ei kipu tulema. Sellest me rääkisime kui ühes saates, et, et pigem lahkutas see erakondades, kui juurde tuleb ja uusi nimesid on, no ei, ei ole väga. Ja, aga ma võin teile öelda kõrvalt, miks see ei ole. Et üks, on, üks põhjusi ongi see, et kui sa saad oma tänases töös hästi hakkama, siis see ära tulek on seotud nii suurte riskidega, et sa lihtsalt ei võta seda, et sa ei taha, sa ei taha olla korraga järsku öö, oled näiteks mingi ala spetsialist ja järsku oled poliitik, ainult poliitik mina keeldusin lõpuni ennast poliitikuks nimetamas, kui ma absuurdsalt no, sain teada, et no, ma mõissin, et ma ju olen, aga, aga mina teadsin et see on ajutnud minu jaoks ja, ja, ja minu jaoks no, ma ei tahtnud seda nagu no, endale tunnistada, ehk siis minu mõelest võiks ka Eestis kaaluda seda Et, et meil on see parlamenti töö, ei ole täis kohaga. On teatud süklid, kus käiaks, vajeldaks, ääletatakse, on see siis kuus korra, üks nädal või mis iganes see tsükkel on. Palk on palju väiksem kui täna ma ei ütle, et tänane palk on mega suur, kui sa oled spetsialist muul alal, siis on see pigem väike ja seda enam sai ei tule sealt ära, sest selle tuleb väiksemale palgale aga ehk see palk oleks lihtsalt väike kompensatsioon et sa seda nii öelda sõjavest teenid vahepeal riiki teenid ja siis võiks olla küll igal saadikul oma selline nagu nõunik või või, või sekretär isiklik, kes kes hoiab kursis selle teema näiteks ma on sootsiaal või majandusteema inimene ja mul on oma korda nõunik seal parlamendis toas, kes nende teemadega mind kursis hoiab ja seadustest läbi hamustab ja ja, ja mind siis parem, minu parem käsi on, aga mina olen see, kes poliitikat kujundab ja, ja talle sisendit annab, et minu mõelest see on täiesti mõtte koht, mida arutada, et, et ei tekiks selliseid olukordi, et parlamendi saamine on elu ja surma küsimus vaid see peaks olema soov Tõesti, riik teenida ja no, soo midagi anda, aga, aga kaua, no inimesed ka väsivad, kaua sa annad kogu aeg. No, mina ei kujuta
0: küll isiklikult ette, mida hakkab tegema Jürgen Ligi, kui teda enam riigikokku ei valita. Ja neid nimesid on tegelikult palju. palju nad on palju. Et, Kes on sinna sõna otseses mõttes juured alla kasvatanud, Heimar Lenki ja Marika Tuuslaul, küll mõlemad on loobunud riigikogu liikmeks kandideerimast, aga nemad püsisid ju samamoodi ikkagi 20 aastat riigikogus. Ja, ja, ja see annab ka sellise... Sõltuvustunde või et sa ei suuda ilma võimuta elada, et sa eladki hoopis teissuguses maailmas. Sa saad siiski tava inimesest kolm korda rohkem palka. E, igas kuus sul on väga palju eeliseid. No, alustame kas või sellest, et sul on oma esinduskulude. E, sul on võimalus saada igal aastal kutse presidendi vastuvõtule, mis näitab, et sa oled üks osa aatlikkonnast. Keegi ei taha ju sellest ometi loobuda, ja, ja tekib selline ära valit. Tuse tunne, et sina eladki selles elevandilus tornis ja vaatad ülevalt alla, kuidas siis liht rahvas hakkama saab. See tunne hakkab meeletult meeldima. See elustiil hakkab meeldima. See, et sa oled ära valitud juba 20 aastat, no kes tahab sellest loobuda, sellest tundest.
1: Just, et no, sa üks oledki on, üks jah. osa
0: liht inimestest siis. Ja,
1: ja. Üks on see võimu, äh, ja selline tunnetus või et, et sa oled kogu informatsioonisees ja see, see võrutusnähud ei ole üldse lihtsad. Ma tean omast käest, kui ma küll täiesti vabatahtlikult poliitikast loobusin, sest et veelkord mul minu pikk plaan seda ette ei näinud, siis see ei ole lihtne esimesed aastat, kus sa saad aru, et, et sa ei... Äh, sa ei olegi selle kogu selle info see ja otsuste, otsustamise juures, et, et see, ei ole, see ei ole üldse lihtne, see, see nõuab sellist eraldi tööd ise endaga ja, ja aga see kõik on seda väärt, ma tunnistan, ähm, aga jah, et, et kõiki võtta seda ette ja, ja teine pool on veel, et aga kuhu sa siis läheb mõtlevad paljud ja, ja see on see kurb koht No Marko Mikkelsson on endine
0: ajakirjanik, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli teaduskonna, et tegelikult oleks tal võimalik jätka siis kas ajalooõpetajana või siis ajakirjanikuna, aga noh, kui sul on see poliitiline märk jälle ees, siis ja. ei võeta sind ka üheski ajakirjandus tõsiselt. Just. Kuigi on juhtumeid, kus Inimesed on tulnud et Hannes Rumm, endise, endine sootsiaaldemokraat, ju töötab Expressistana. Eesti Expressist täna ajakirjanikuna. Ja, ja neid siiski. näiteid on veel. Ja. Et tegelikult oleks ta naasmise kohta küll, aga loomulikult hoopis teissuguse sisse tulekuga, ehk siis vähema sisse tulekuga, hoopis teissuguse võimuhaardega, hoopis teissuguse au
1: tasemega, et no. aga ja ikkagi, kui mul oleks võimalik või no, inimesel on võimalik säilit töötada edasi oma tänasel töökohal, kokkuleppel loomulikult selle juhi omanikuga, see on ka ettevõttele või russetsioonil tegelikult kui neil on ka parlamendi liige öelda seltskonnas kes, aga see ei saa olla nii nagu täna on, igapäevane töö, siis muidugi keegi ei pea, et see ikkagi tooks ka selliseid No, inimesi, kes päriselt tahavad midagi anda, neil on anda, nad ei ole veel sellest väsinud, kõik väsivad, nagu mõtlesin ja, ja siis nad on näiteks nelja aastat ja siis tulevad ja siis selle vahetub, et, et ei ole ühed ja samad, sest see ei ole nende jaoks, kas valiti või mitte elu ja surma küsimused. et, et ähm, midagi minu arvates oleks vaja siin selles süsteemis muuta ja kui me vaatame seda äh, noh, keda valitakse, kes on siis ja võrdleme Eesti algusaegadega siis No aina kevemaksne nimekirjad teavad täiesti, et,
0: et kevadini on ju suhteliselt vähe aega ja kui me vaatame, kes ja kui vähesed on liitunud ja me ei näe seal võimsaid häid nimesid, kes suudaksid tõepoolest midagi muuta või saaksid ja, usunud, majandusest nad nad aru
1: ja muuta ja, et kes ei
0: läheks sinna tegelikult nii öelda seda pikka rubla ja. jahtima ja mida ka on juba riigitelevisioonis välja öeldud, et lähengi sinna oma majanduslikku
1: kindlustatust par parandama. Siis... peaks olema Noh, pigem vastupidi, et sa lähed kas madalmale palgale või vähemalt sama, või et see, see, see palgatase, tase ei peaks olema see motivaator, sest see tõesti on vale kohapel siis, selles ametis. No näeme seda siis kevadel, neid ja. kõhne õhne nimekirju,
0: et kelle hulgas me siis peame hakkama valima seda õiget ja ainust, kelle Aga see vastus, nime taha ristpanna. Just
1: vastus sinu küsimusele, et kas ta saab rohkem või vähem hääli. Sa, see, ma küsisin Marko Marko, on saab rohkem ja. või vähem hääli? Kui eelmine kord. Jah, ja.
0: kui, kui ta läheb nüüd uuesti jälle riigile palju, kord sai.
1: No igal sisse ta sai. Ja, ja, et okei, et ma ei tea, aga peast on saan niimoodi seal 2000 kanti tavaliselt, et äh, puu, hea küsimus, et kui, las ma ennustan. Ma arvan, et vähem, aga ma võin eksida. Ja, noh, see ongi kevadel näeme. Kevadel näeme. Ja. no nii, aga siit, siit edasi minnes ähm, ma võtaksin, ühe teema, mida me oleme ka varasemalt siin saates käsitlenud, aga teise nurgaalt. Ehk see puudutab aasta lasta ja õpetajat. Et, et me siin rääkisime esimeses saates sellest, et, et No, kas ikkagi on õige need aastaõpetaja ja ma ei tea aasta ema ja nii edasi sellised valimised, kus on väga raske objektiivselt valikut teha ja näiteks sama on see aasta õpetaja, et no, üks inimene nüüd sai kas me kindlasti ei saa öelda, et ta on parim, sellepärast et parimaid on väga palju ja, ja eelmine kord me ei läinud sellesse vestlusesse, et, et see, kes valimiseks osutus inimeseks, kes on 22 aastat Eesti seadusi rikkunud. Et, et ehk siis see lastaja õpetaja ähm, on, on lastajast töötanud 22 aastat täna, umbes seal 40 kandis olev naiste rahvas, kes tõenäoliselt oma igapäevast tööd lastega teeb väga hästi. Ma seda selles ei kahtle. Et, aga kes riigikeelt ei, ei oska ja, ja isegi nii palju mitte, et, et oleks Ma tänu kõne saanud Eesti keeles öeldada. Ma lugesin, kus ta kirjutaski, et tal läks närv mustaks ja ta oli eesti keeles küll ettevalmistanud, kirjalikult ta ei suutnud seda maha lugeda. No, ja. Et, ma tuletan või, selle ja. meelde, komisjoni esimees
0: oli kultuuriminister Tõnis Lukas isiklikult. Ja.
1: Ja see on eriti kurioos, arvestades, et isamaa isama minister, kes väga palju keelele on ju sõnades tähelepanu pööranud. Et, ja, ja kui tema ütleb, et tema ei vastuta selle valiku eest, siis ma, aga kes siis vastutab, et, et kui, kui komission esimese ei vastuta? Aga siit, siit, no, see, on veel om, see on üks küsimus. Teine küsimus on, et kui meil on täna. Eestis 2308 lasta ja kooli õpetajad, kes ei vasta keele nõuetele, sellise info ma said ja neist 1524 töötab ette ette 1500 ja täna meil aasta 2022, kahe aasta pärast on 2024, mil peaks siis olema kõik meie lasta eesti keelsed Me siin sellest ka rääkisime üks saade ja, ja tunnustasime selle otsuse eest kui sellise eest. Ütlesime, et, et kaks erakonda oma karma võlga siin asuvad, aga no, arve, mõtleme nüüd kaks aastat on aega isegi, isegi vähem, et kuidas see tehtav on, ma ei tea ja, ja... Need samad aasta õpetajat tuleb ju siis lahti lasta. Just, seda aga sa ütleb intervius, mis ta andis, et, et nüüd ta sai praegu ja ma, nüüd ma ringiga tagasi, et, 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 et ühest küljest me valime aasta õpetajat see peaks olema tunnustus ja innustus inimesele ja teisest küljest nüüd on juhtunud nii, et tema nimi on kõigil huultel või noh, see on ta läbi käinud palju kordi teda kritiseeritakse ta sai küll väga suure preemia ja kümmetuhat eurot, mis jääb temaga aga kogu selline vaimne emotsionaalne tagasiside on olnud negatiivne, sest poolest rikkub Eesti Vabariigi seadust töötades kohal, mis, mis nõuab oskust, mida tal ei ole ja nüüd me anname auhinna, mis, mille andmine on nagu. Nii küsitavad, kuidas objektiivselt seda valida ja siis veel äh, tekitame vastupidise efekti, et ta ei ole mitte tänulik riigi peale, vaid ta nüüd veel kuri sellepärast, et ta ütleb, et ta on no, tauhinna kaasta et mind lahti, et noh, umbes, mis siin Eesti riigis toimub. Nii et noh, kurioosiumid, kui palju. Peinlik
0: lugu tõesti. Jah. Kahju. Ja meie ettepanek on pigem märke valike. ja.
1: Või tunnustake, valige. küll, tunnustake, tehke aasta õpetaja kaalad ja, ja kõik puhad ja ministrikõned ja kõik. Äk, aga... ärge, ärge valige seda valige ühte, ühte ja... ainust, sest ja. seda on
0: võimatu teha. Ja. Seda saaks teha ainult ühe kooli siseselt, Just. kui mitte üle valikult
1: Jah, No nii, no, mis veel üh, hinge peal on? Üh, me oleme seda teemat minu kolm saadet juba edasi lükkanud, et ei ole aega üh, rääkida, aga, aga teeme selle, rääkim täna ära. Sa mõtled nüüd neid
0: õnnetuid inimesi, keda me oleme näinud nüüd meedias, nutvaid pisarsilmil interviud andmas, kes on kaotanud oma raha hoiulajan ühistutest. Just, just. Jube kurb teema.
1: No kurb ja, ja selline kahe otsaga. Taaskord, et, et ühest küljest meil on nüüd olnud paari viimase aasta jooksul tõesti kaks ojulajanu ühistut, 2020 siis erial Ja nüüd Eesti arenguhoo laenuhistu, mis läksid pankrotti koos seal olevate inimeste hoiustega. Sellest on palju kirjutatud. Ja, ja on kõlavad hääled, et, et kuidas nii, et Eesti riik ei vastuta millegi eest ja, ja inimesed on oma raha kaotand ja mingid garantiisid ei ole ja reguleerimata, ja, ja no kuidas ikka nii saab? No Ma saan nendest küsijatest aru, kuid. Vaadake, hoiulaenu ühistuid on Eestis kuskil 21. Enamust endast küll ei tegutse. Ja enamust endast on väga väikesed sellised ühistuvormikesed. nad no, paneme rahad kokku, teeme midagi koos. Kui me hakkame seda kõike kontrollima nii ja alutame finantsinspektsioonile nagu pangad, siis need kaovad ära need väiksed ühistud sest nad peavad endale toppelt sise välis tellima reklaami piirangud keelud on seal ja nii edas hästi palju on eriliselt keeldusid ja, 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 ja ka nad peavad sisse maksma vastavad vahendeid et, et need kontrollile kutsuda see on väris kallis ja, ja ilmselgelt siis need väiksed hoiulainu ühistused tegevused kaovad ära et mina küsiks hoopis nii inimese käest kes loeb reklaami ajalehest Palun, tule, pane, hoi, meile oma raha. 9%? Sa, 9% aastas. Aastas. No praegugi ma vaatasin uhked reklaamid on seal Tallinna hoiulainuistu, kes niivisi ütleb, et, et meie maksi hoius ütleb 7% aastas. Palli on hoiuse protsent tavapankades, Ingrid? Kas vahepeal ei olnud üldse? Jah, vahepeal oli negatiivne Ja oli negatiivne, see pidi peale hoida. maksma, et,
0: et, et sinu rahasel hoidaks, siis Jah. pank võttis sellest sinukast raha, et vaataga, ma olen sulle praegu teene teinud, et Jah. ma sinu raha. Jah, Jah. sa ei pea
1: madrat seal hoidma. Jah. Jah. aga noh, ta ongi seal no, minimaalne ma iga hetkel ei tea, ta seal kuskil on, eks? Noh, jah, protsent on et, juba väga hästi. Ja <laughs> see on väga hästi. Aga ka siis inimesel, kes paneb raha sellise äh, reklaami peale, et tule pane meile, meil on 7%, 8%, aga 10% jah, olnud. Et kas sul ei hakka polema tuutuutuutuutuutuut. See, see on nagu natuke siinos mängimine, et, et, et siis saa olla nii, et, et kõik võidavad. Et kui mina panen raha ka siinasse kiir, need on need igasugused online kasiinot ja ma kaotan, ma ei pöördu riigi poole, et kui aga ma ei võitnudki. Sa pead mulle nüüd raha tagasi maksma. Sa tead, et sa lähed riskima, aga tegelikult on mina väid on hoiulaine ka sama lugu, et kui sulle pakutakse korda kõrgemat intressi, siis sa pead mõ Ma, et seal on ka kümme korda, kui mitte rohkem, õrgemad riskid. Et sa ise võtad selle vastutuse? Sa võtad selle vastutuse, jah. Et...
0: Ja lähedki riski peale. Ja, ja. siiski, see raha olid üle ja. järelikult, ja. kaotan ja. siis
1: ja. Kaotan. Ja. Ja, ja nad on loomulikult ka, paljud on nende aastate jooksul ka need intresse saanud ja need asid, et noh, praegu sain, ma ei tea, kas järgmine aasta saan, aga ma mängin nii-öelda riskin edasi et noh, see on nagu kahe otsaga aga väga kurb oli lugeda äripäevast lugu, kuidas
0: üks arst oli pannud siis pankroti läinud ühistus, hoiulaenu ühistusse 200 000 eurot ja kaotas kõigepealt närvid, siis raha ja lõpuks tappis ise enda, et kas see kõik on seda väärt et, et, et seda suurt protsenti ja kasumit minna taotlema ja siis kaotada kõige lõpuks ka oma elu Et kuna see närvid lihtsalt ei pea vastu, et praegu vaatates ka on ju enamik on ju vanemapoolsed inimesed, kes on sinna oma säästut pannud. Ja kui kurb on vaadata, et nad on kaotanud oma kirstu raha, oma matuse raha, nad on lootnud, et, et see raha kasvab, sest seda on neile lubatud, nad on heauskselt sinna läinud ja neile on lihtsalt pähe tõmmatud.
1: Ja noh reklaamitakse ju mõõdu tundetult ka neid. Et, et siin kaks tuntud ühiskonna tegelast, ma ei hakka nimeta, reklaamivad praegugi seda öö, öö, Tallinna hoiulainu ühistut et äh, usaldusväärsed inimesed nii etas ja ma arvan ega nemad ei tahagi halba nemad on jõudnud kinni no, maks, et... on Jah, Jah. Jah. aga see on see siis heakas või, või muu inimesed no, mu, no, kes usub et see ongi see parim viis raha kasvatada veelkord peaks aru saama kui lubatakse midagi nii mai, mai magusat siis äh, sellega on seotud ka väga kõrged riskid et, et, et ja, ja noh aga, aga seal juurde üks teema mis, mis, mis on ka tulnud välja tänu sellele hojulainu ühistute teemale et on see finansinspektsiooni roll üldiselt. ja mind väga puudutas kui finansinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütles niivisi et noh, sõretas ka ära miks täna ei, ei ole nende all al, hojulainu õhistutes muideks on umbes 100 000 euro. Nemad valvavad äh, kuskil äh, 17 miljardit, mis on läbi pankade. Et see näitab, kui väike osanhoju läinud õistutel, aga inimeste raha on muidugi iga sent on olul. Õsna, et ta rääkis, et, et aga mis sellest valvamisest üldse kasu on? Kui meie ähm, äh, rahvid, mida äh, võib teha finantsinspektsioon pankadele, kellel on ju miljonelised kasumid, äh, on nii väikesed, et tõige, et no, üldjuhul on see maksimum 32 000 eurot, mida võib määrata. Üksikutel juhtudel teatud tingimustes kuni 400 000, aga kui see äh, mitte reeglite täitmisest tuleneb kasu on miljonites. Ta, siis mis ma maksan, ma pigem ei täida, saan oma 32 000 rahvi ja saan miljoneid kasumit. Et, ja ta imestabki, et ta ei saa aru, kui, kui viandsinspektsioon on juba aastas 2004 teinud ettepanekuid et no, tõstame rahve, et, et, et midagi ei ole juhtunud ja ta ütleb isegi lausa sellise lause, et ta ei tea ühtegi teist Euroopa riiki, kus käitutakse finansmaailma pättidega nii leebelt kui Eestis. Ja siia veel lisaks ütles, et mis on veel probleem Eestis? Aegumist aegumistähtajad sellest hetkest, kui siis väärtegu toime pandi, see kahe aasta pärast on ta aegunud. Kaks aastat. Aga ta ütles, et sageli kaks aastat on just see aeg, kus üldse asjad aga välja tulema. Mul ei ole ka siin vastust, ma ei ole ise, äh, ma ei ole rahusministeeriumis töötandega ega, ega rahanduskomissionis ja, ja mul ei ole siin, äh, ma ei oska kuidagi riiki kaitsta, et, et miks, miks see tõesti nii on, et mul on samad küsimused õhus ja kodanikuna see kohe, mulle üldse ei meeldi. Need küsimused.
0: Nii, et meie soovitus on ärge, pange oma raha sellistesse kohtadesse, kus teile lubatakse ebanormaalselt suur protsenti kasumit. Jaa, et kus see...
1: peaks hakkama tuluke jaa, et jaa. See
0: ei saa olla loogiline. et Teil tahetakse igal juhul nahka üle kõrragedama. Ei ole nii sama.
1: Ei tule nii sama. Ja nii et Paraku.
0: parem hoida suka sääres.
1: Jah, madratsi alla. <laughs> ja.
0: Et No nii, mis veel? Eelmises saates ma lubasin välja, et räägime sellest, kuidas on võimalik Eesti vabariigis saa, saada abi, kui on vaimse tervise probleem. Me kuuleme igapäevaselt, ka eile oli Eesti televisioonis saade Siin me oleme, kust vägagi käis läbi vaimse tervise teema, et noored on väga hädas oma vaimse tervisega ja nad ei saa kuskilt abi. Või nagu no saavad siis viivisega ja nii edasi, aga et tõesti me räägime üha sagedamini sellest, kuidas meie noored on depressioonis, mitte ainult noored, vaid ka täiskasvanud. Depressioon on juba peaaegu et omandanud epideemia mõõtmed. Ja mida siis teha või kuidas saada abi? Ja minul endal on siin üks näide ka ühest abi saamisest, et, 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 kui, et kui inimene soovib minna psühholoogi Noh, Ma ei räägi siin üldse psühhiaatriast, sest see on, see on täiesti mission impossible. Siis hakkad, hakkab see inimene läbi elistama kõik võimalike telefone, mis siis doktor Google ette annab, kust saad abi, kui sa tunned, et sa ei saa enam ise endaga hakkama või et sa vajad professionaali nõu, kuidas jätkata. Siis näiteks ühest Eesti kliinikust saabus sellele inimesele selline teade, mis on Tavaline ja, ja seda võib siis laiendada kõikidele Eesti kliinikutele. Kahjuks ei registreerime hetkel uusi kliente. Tasulisi kliente hakkame taas registreerima teisel jaanuaril järgmisel aastal ja pakume aegu vastavalt võimalustele ja ravijärjekora pikkusele. Tasulise aja saamiseks võtke palun just sel päeval meie ka uuesti ühendust, eks siis ainult 2. jaanuaril, sest sellel päeval lähevad kinni kõik tasulised ajad, et saada abi. Psühholoogist. Hetkel saame aga pakkuda erakorralist vastuvõttu aega kliinilise psühholoogi vastuvõtule. Erakorralise vastuvõttu hind on 170 eurot ja visiit toimub väljaspool spetsialisti tavatööaega. Aga soovitame teil uurida ka alternatiivseid võimalusi, siis on pandud siis Marientalikliinik, Ülemiste Katriito Katriitokliinik. Ja, ja noh, kui ikka väga asi hull on, siis pöörduge otse psühhiaatri ja kliiniku erakorralisse vastuvõttu. Ja see on kõik. Vaata ise, kuidas hakkama saada ka püüa. Teisel jaanuaril saada see aeg siis, et ainult sel päeval registreeritakse uusi kliente. Ja teine näide, et ka ühel lapsel kahtlustati siis vaimsed häiret ja soovitati leida kohe psühhiaater mille kasus siis selle lapse ema koheselt tegelema ja, ja Tallinnas oli siis, on siis järjekord hetkel lastepsyhiatria juurde kuus kuud. Ükski lastepsyhiater hetkel Tallinna linnas ei registreeri uusi patsiente. Ka tasulisse mitte. Nii, siis äh, aga soovitati, et tartus on võimalik siiski psühiatrile koht leida. Ja vastuvõtt lapsele maksab 220 eurot, ehk siis eravisiit. Psühiaater võtab vastu väljaspool oma tavatööaega ja selle eest ta küsib siis 220 eurot. Ma ei tea, kas laps sai diagnoosi ja, ja kas tema vanemad olid valmis maksma 220 eurot psühiatri visiidi eest, aga minu meelest on asi ikka väga käest ära, kui me igapäevaselt räägime vaimne tervis, kuidas on, meil on vaimse tervise kuu ja kui tähtis see on ja kuidas me peame sellele rohkem tähelepanu pöörama. Ja meie noored lõiguvad ennast, teevad e sigarette, otsivad abi igal poolt mujalt. Aga vaimse tervise probleemidega psühiatri
1: või psüholoogi juurde pääsemine on täiesti võimatu. Ja noh, see muidugi saab alguse sellest, minu arvatest ma ei ole selle ala spetsialist, aga, aga nii nagu igas organisatsioonis kõik ju saab alguse selle organisatsiooni juhist. Siis sama on perekondades, kui ikkagi vanematel on ju väga suur mõju. Ja muidugi põhjuseid võib olla erinevaid, aga, aga vanematel on, on suur mõju. Ja kui vanemad ise on stressis ja, ja, ja pinges ja ei saa abi, nad ei oska. Ja siis see tegelikult kandub edasi lastel ühest küljest, teises küljest nad ei oska ka neid aidata, seda on ise enda ka puntras. Nii et, et no see probleem saab alguse juba sellest, et ka meie täiskasvanute võimalused saada aega psüholoogi juurde, on ju väga piiratud ja, ja, ja et hinnad on on, on kosmilised, kallised, kosmilised. Väga kallid. Et, et see ring on, räägime praegu lastest ja seda on no, nii kurb kulda. Aga Aga see, see, see probleem on jah, palju laiem ja, ja siiani ju ma arvan, et see on kohati ka see vene aja taga, no, see vete aeg, kus me tulime, et, et, et vaimne tervis on just kui midagi mm, sellist häbibäärset rääkida, et, et kui sul on vaimselt vaja abipsüholoogi juures, siis sa järelikult oled nagu hull mm -hmm. <laughs> ja, ja sellest ei räägitud ja sellest ei peetud. Ja, ja need ähm, vale häbi on veel tunda ühiskonnas ja see, see kandub üle ka kogu äh, sellise riigi ülesehitamise süsteemile, kuidas meil on siis ülesehitatud, et, et sellele ei ole tähelepanu piisavalt üldse pööratud, et äh, jaa, sa saad, kui sul on käsi katki, siis pannakse kipsi, et see peab olema, aga kui sul on vaja äh, äh, abi, et et oma vaimu turgutada ja, ja, ja noh, ennast koos hoida, siis see just kui ei ole oluline, sellele ei ole pandud, ei ressursse järelkasvu mitte midagi piisavalt, Sealt seal hakkab sa juba pihta, et, et me täna lastest niimoodi räägime. Ja
0: ometi kõige enam on soov ülikooli pääseda just psüholoogi erialale, et nii Tallinna ülikoolis kui ka Tartu ülikoolis on see arstiteaduskonna ja juurateaduskonna järel vähemalt kolmandal kohal on psühholoogia. Väga suur tung on psühholoogia erialale. Ja keda meil ühiskonnas kõige enam napib, on just nimelt psühholoogid.
1: Aga ma arvan, ja nõus. et ka, ja, Aga ma arvan, et, et, et siin jällegi, see on minu arvamust, et mulle ei ole täpselt teadmist, aga, aga ma lugesin hiljuti ka kusagilt et, või kuulsin raadiost et psühholoogid seda kommenteeris, et miks see nii on. Et, er, et need hinnad, mida haigekassa kinni maksab, psühholoogide tunni hind, on no, kordades alla 30 eurot tund Kinni, aga tegelikult, kui ta erapraksist peab, siis see on üle 100 euro. Ja loomulikult noh, inimene, kui tal on selline valiku võimalus, siis ta teeb oma valiku. Ja, ja haigekassa aga lepinguid paljud ei tee. Ja kuni sinna nii välja, et, et ka mm, haigekassa need lepinguid väga ei taha teha, isegi 30 euro selle sellepärast, et see kuidagi tundub, et, et see ei ole nii tähtis ikka. Noh, aga ja see eest, mis on selle jutustamise eest ikka Just, Nii, et no siin on mentalt teeti ja mõtlemist juba vajam muuta nii haigekassa, no, et kogu see, kes seda tervishooju süsteemi on arendavad, et no, see, kõik sealt saab alguse poliitikatest. Ja veelkord, ma arvan, me, me helbime siin nõukodaja taaka praegu. Et, aga piindlik, aga... Eesti on juba 30 aastat, ja. 31
0: aastat vaba, et võiks, ole, võiks need asjad ka nüüd joonde saada. Võiks. Aga meie viimane lemmik teema alati saate lõpus, me räägime tantsusaatest, et... Oli ikka pettumust ühelt poolt, et ei kukkunudki selles saates kedagi välja. Ma tõepoolest, ma ei saa aru. miks nii? Ja, sest et see ootusi oli, et ja, no, ja. nüüd see, see Trojczynski langeb. Ja. Aga seda ei juhtunud. Õnneks, et tal oli väga hea meel ja meil kõigil hea meel, et, et ta sai jätkata. Üh, kuidas sulle meeldis Must Hobune? Kelleks no, on siis Ragnarad plaavan. No ja,
1: mees, mis ta mulle ei meeldinud, meeldis muidugi, aga... <laughs> <laughs> Mina, ma saan aru ühes küljest jälle, selle, et, et, et kui on... Minu mõelest pole varem seda juhtund, et üks paar langeb lihtsalt välja. Ma, noh, ma ei mäleta, kas on olnud ja, ja mis see saate tegijatel siis üle jääb, et kuidagi on vaja asendada. Aga see, kuidas teda hinnati esimeses saates, kui ta oleks olnud sama tantsuoskusega tegelikult esimeses saates, need punktid oleks olnud omulikult neli, midagi viis. muud. Ja, ja, no, neli, Ja no neli. neli, ja. A, nüüd ta sai nüüd seitse. Ja, et, no, see, ma ei tea, kui õiglane see teiste suhtes on, aga nagu öeldakse, elu ei peagi õiglane olema, et see üks rõusaade ei ole, aga, aga, aga see, no, see oli natukene selline okei, okay, küsita minu jaoks ja Ja mis, mis me sellest saatest veel? Suure üllatusena teeme. mängiti ja.
0: välja ka Kerli Padari ja, ja. ja Martin Parmase abiellumine paar päeva varem siis ja mis tehti teatavaks suure video ja tantsusaatel ka saates. Palju õnne. Palju õnne mõtlagi.
1: aga. Palju on muidugi, aga ma ei saa aru, kus siin see üllatus koht on. Selle pärast, et, et inimesed on nii kaua koos olnud, neil on ühine laps või kaks, üks vist. Jah, 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 jah. Ja, ja nad no, tõesti 15 aastat, mis on koos 16, olnud. Et mina, mina arvasin, et on ammu abielus. Mis üllatus see nüüd on, siis et nüüd abieluti? no ma ütleksin, et no oli ammu aeg, et lähme edasi. Et üllatusmomenti siin minavast küll ei olnud. Et seda vahtusele ümber oli küll, tuleb väga põrutavat, no allo! ma ütleks selle peale et ma naerane, et no siis lõpuks ometi sai katsa aeg läbi, et, et, et oli siis aega raapielluda aga no jah, eks rõumast ka on aga sellega meie
0: tänane saadega lõpeb ja öö... Mõtisklege kaasa, aidake meid teemadega, kui teil on ettepanekuid, mis on Eestis hästi või mis on halvasti, siis saatke need minu meeli aadressile ingrid.veidenberg.kronika.ee ja me oleme teile tänulik, me käsitleme neid teemasid järgmises saates. Seniks aga soovime teile toasooja.
1: Ja leid ikka igas päevas üks rosin, mille üle rõõmu tunda, et ilma, head ilma ei lubata veel nii peal, et, et see rosin tuleb ise selles hallis, hallis taevas üles leida. Pidage vastu ja kuulmiseni juba järgmisel nädalal.
0: Kõike head! Kõike head! Realsuskontroll Delfi Tasku
1: on Urve Palo ja Ingrid Weidenberg.